0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Vor dreieinhalb Jahren in der BBC, da klang es
0: so.
1: Und jetzt, jetzt wird es tatsächlich passieren, die Briten treten aus der EU aus. Heute Nacht ist es soweit und die einen, die werden das feiern mit einer großen Party vor Westminster, während die anderen eine Art Trauerzug am London Eye planen. Das Land ist also weiter gespalten über die Entscheidung. Nichtsdestotrotz, nach insgesamt 47 Jahren in der EU und ihren Vorgängerorganisationen verlässt Großbritannien uns also heute endgültig. Was bedeutet das für Deutschland und die EU? Wie wird in Zukunft das Verhältnis zwischen Großbritannien und den anderen Ländern sein? Und wie geht es weiter mit den britischen Abgeordneten im EU-Parlament? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem, nachdem ein französisches Mädchen im Netz mit ziemlich derben Worten den Islam kritisiert hat, musste sie jetzt untertauchen. Und Frankreich diskutiert, wie viel Religionskritik sein darf. Und... Alexander Zverev verliert das Halbfinale der Australian Open. Wir sprechen mit Ex-Profi Alexander Waske darüber, wie es sich anfühlt, kurz vor dem Ziel zu scheitern. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Tami holderit und heute ist der 31. Januar 2020 Brexit Day. <lacht> Das war ein ganz schön emotionaler Moment am Mittwoch im EU-Parlament, als dort das Austrittsabkommen mit Großbritannien besiegelt wurde. Die Abgeordneten liegen sich in den Armen, halten sich an den Händen, sie schwenken eu schals und singen alle gemeinsam Audlang Lang Syne", eines der bekanntesten englischen Lieder, das eigentlich traditionell auf Beerdigungen oder an Silvester gesungen wird. Insgesamt 73 Abgeordnete verlassen heute Brüssel, verlassen also das EU-Parlament. Und zwar endgültig. Einige davon sind Brexiteers, also Brexit-Befürworter, aber viele davon eben auch Remainers, also Politiker, die am liebsten in der EU bleiben würden. Wir sprechen jetzt mit einer von Ihnen, Irina von Wiese. Ende Mai wurde die in Köln geborene Deutschbrätin ins Europaparlament gewählt, für die Liberaldemokraten, und heute wird sie abreisen. Ohne Rückfahrticket erstmal. Frau von Wiese, wie geht's Ihnen denn heute?
2: Ja, hallo. Es geht mir den Umständen entsprechend nicht besonders gut. Es ist ein sehr trauriger Tag und natürlich nicht nur für mich persönlich, sondern für Großbritannien und Europa. Ich packe meine letzten Kisten hier in Brüssel und fahre heute Nachmittag mit dem Zug zurück nach London. Ich hoffe natürlich, eines Tages zurückzukehren.
1: Sie sitzen jetzt also gerade schon sozusagen auf gepackten Koffern in Ihrem Büro, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das ist richtig.
1: Jetzt verlieren Sie heute ja auch nicht nur Ihren, Ihren Arbeitsplatz, sondern natürlich auch Ihren Job gewissermaßen. Wie geht es für Sie jetzt weiter?
2: Ja, das ist richtig. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine spezifischen Pläne. Ich hoffe, dass ich weiterhin an der britisch-europäischen Freundschaft arbeiten kann, in welcher Funktion auch immer. Ich hoffe, dass ich eine neue Plattform dafür finde.
1: Sie haben ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft, bleiben also gewissermaßen EU-Bürgerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, jetzt nach Deutschland zu ziehen vielleicht?
2: Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft noch. Ich bin auch sehr froh darüber natürlich, Aber ich bin seit 23 Jahren in Großbritannien. Ich bin damals nach London gezogen, weil ich das Land liebte und immer noch liebe. Die Menschen, die Kultur Großbritannien ist jetzt meine Heimat geworden. Und ich glaube, es wäre irgendwie unfair, jetzt das Land zu verlassen, wo es halt wirklich schwere Zeiten geben wird, Ich möchte weiter aus Großbritannien heraus helfen, dass diese Beziehungen wieder besser werden. Und ich glaube, das kann ich am besten, wenn ich dort bleibe.
1: Schauen wir nochmal nach Brüssel. Sie reisen ab, aber die restlichen Parlamentarier natürlich nicht. Wie wird sich denn Ihrer Einschätzung nach das Parlament jetzt verändern ohne die britischen Abgeordneten?
2: Ich glaube, die Balance wird sich zunächst mal natürlich ändern. Großbritannien ist einer der größten Mitgliedstaaten, ähm, hinterlässt wirklich ein, ein, ein Loch und das stand bisher auch oft zwischen ähm, Deutschland und Frankreich in anderen großen Mitgliedstaaten. Ähm, außerdem haben britische Abgeordnete viel beigetragen. Ähm, ich meine jetzt hauptsächlich die proeuropäischen britischen Abgeordneten, die ja in der Mehrheit waren. Äh, die Stimme des Commonwealth, das darf man auch nicht vergessen. Ich war Vizevorstand der Menschenrechts-, des Menschenrechtsausschusses Und dort haben sich insbesondere britische Parlamentarier eingesetzt für Menschenrechte in Drittstaaten. All das wird fehlen und ich glaube, es ist ein großer Verlust für Europa, aber ein noch größerer Verlust für Großbritannien.
1: Jetzt hört man aber, dass manche in Brüssel auch glauben, dass mit den britischen Abgeordneten gewissermaßen ein Klotz am Bein abgeschüttelt wird und der Weg jetzt endlich frei ist für mehr gemeinsame europäische Politik, zum Beispiel bei der Sicherheit oder bei der Verteidigung. Ähm, Glauben Sie denn, dass der Abgang Großbritanniens eventuell auch positive Effekte auf eine europäische Politik haben könnte?
2: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die die, die Effekte sind... sind Zunächst zum Mal äh, ist es natürlich eine Schwächung für Europa. Also es ist eine Schwächung auch in äh, weltpolitischen Sicht, ähm, dass äh, einer der größten Mitgliedstaaten Europa verlässt, jetzt zu so einem Zeitpunkt, wo wir ähm, gerade mit äh, populistischen und identitätspolitischen Tendenzen zu kämpfen haben in ganz Europa und in der Welt. Andererseits äh, natürlich, Europa wird sich weiterentwickeln. Und dieses Jahr zum Beispiel gibt es die Konferenz für die Zukunft Europas, ein wichtiges Reformprojekt. Vielleicht wird es einfacher ohne Großbritannien, aber ich denke, dass es auch schade ist, dass wir jetzt eben nicht mehr am Tisch sitzen, wo diese wichtigen Reformprojekte stattfinden.
1: Mhm. Manche sprechen ja davon, und Sie haben es am Anfang auch schon angedeutet, dass die britischen Abgeordneten vielleicht ja auch irgendwann wieder nach Brüssel zurückkehren könnten. Glauben Sie daran? Darauf hoffe
2: ich sehr. aber... Man kann auch nicht naiv sein und denken, dass wir jetzt innerhalb von fünf Jahren einfach wieder den Antrag stellen können und selbst wenn es die Mehrheit dafür gibt in Großbritannien ähm, und wieder eintreten können. Ähm, Wir müssen daran arbeiten und ich glaube, es gibt auch innerhalb von Großbritannien viel zu tun, um den Weg zu einem Wiedereintritt zu bereiten. Daran werden wir arbeiten und eines Tages, da bin ich ganz sicher, werden wir auch wieder eintreten.
1: Vielen Dank, Frau von Wiese. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und vor allem für, den Ab, für die Abreise heute aus Brüssel. Irina von Wiese sagt also, innerhalb Großbritanniens gibt es noch viel zu tun. Aber wie will Boris Johnson das Land nach über drei Jahren Brexit-Geschacher überhaupt wieder vereinen? Und wie wird der EU-Austritt Großbritanniens die verbleibenden Staaten verändern, allen voran Deutschland? Wir wollen den Blick in die Zukunft wagen mit unserem verantwortlichen Redakteur für Außenpolitik, Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo Herr Frankenberger. Hallo. Blicken wir doch zuerst nach Großbritannien. Schon das Brexit-Votum war denkbar knapp. Wie gespalten sind denn die Briten heute?
3: Die Briten sind genauso gespalten wie vor drei Jahren. Das hat die, die Wahl im vergangenen Dezember nicht verändert, obwohl äh, Boris Johnson einen Sieg errungen hat, einen ziemlich großen äh, Sieg. Äh, aber wie gespalten das Land ist, zeigt sich, oder die, das Königreich, um es genauer zu sagen, zeigt sich daran, wie das in den letzten Tagen wieder verstärkt aus Schottland der Ruf nach Unabhängigkeit, nach einem zweiten Referendum ergangen ist. Äh, dort wird man nicht so bald sich zufrieden geben, dass alles jetzt mit dem Austritt erledigt sei. Die Schotten haben in großer Zahl für den Verbleib in der EU gestimmt und sie sehen sich als als betrogenes Land an, als betrogene Teilnation sozusagen und jedenfalls in der Mehrheit und das wollen sie so so nicht hinnehmen. Boris Johnson ähm, wird viel Arbeit darauf verwenden müssen und nicht nur sozusagen Rhetorik, das Land zu versöhnen hat, wird es heute Abend ankündigen, dass er das äh, tun wolle, dass das seine Priorität sei. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass das einfach so geht und einfach auch nur mit mehr Aufmerksamkeit für benachteiligte Regionen schon erledigt sein wird. Diese Spaltung im Land wird sich fortsetzen und wird dann vielleicht sogar noch schärfer werden, wenn Teile, wenn die einzelnen Konsequenzen des Brexit im alltäglichen Leben sichtbar sein werden.
1: Wir blicken jetzt aktuell alle auf heute Nacht, aber tatsächlich kommt ja noch einiges auf uns zu beim Thema Brexit. Jetzt beginnt erstmal eine Übergangsphase und in der müssen die Details diskutiert werden. Wie wollen Großbritannien und die EU weiter miteinander umgehen? Was glauben Sie, was werden die ergeben? Also wie wird das Verhältnis der Länder in Zukunft miteinander sein?
3: Ich hoffe ein sehr gutes, ich hoffe ein sehr enges. Aber es ist in der Tat so, dass jetzt erst die nächste Etappe beginnt. Wir haben heute heute Nacht... Den Austritt, den formellen Austritt des Landes aus der Europäischen Union nach 47 Jahren Mitgliedschaft. Dann beginnt, wie von Ihnen erwähnt, die knapp einjährige Übergangsperiode, die äh, geht es nach äh, dem britischen Premierminister, am 31. Dezember endet, auch wenn in den vorausgegangenen Monaten es keine Einigung über ein Freiheitsabkommen gibt, keine Einigung geben sollte, wie eng die Zusammenarbeit und in welcher Form in der Außen- und in der Sicherheitspolitik sein sollte. In der Interimsphase, in der Übergangsphase ändert sich so gut wie nichts in aller Praxis. Das kann man mal so sagen. Das war ja gewollt so, damit die Wirtschaft sich einstellen können damit die Unternehmen sich vorbereiten können und so weiter und so weiter. Die Regeln der EU gelten weiter. Großbritannien zahlt weiter in den Haushalt, ohne mitbestimmen zu können jetzt für die nächsten elf Monate. Und dann beginnt die harte Phase der Arbeit. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz abgespecktes Abkommen geben, nur können, einfach weil die Materie so kompliziert ist, so komplex ist.
1: Und weil die Zeit so knapp ist. Weil
3: die Zeit so knapp ist und wenn es dabei bleibt, wird man sich auf... Schwerpunkte konzentrieren müssen, man wird Prioritäten setzen müssen, was was sind die großen Leitplanken, an denen man sich dann später abarbeiten, also an später halten kann, das könnte gelingen.
1: Wie sind denn aber überhaupt nach diesen zähen Brexit Verhandlungen denn aktuell die außenpolitischen Beziehungen zwischen UK und den anderen verbleibenden EU-Staaten?
3: Ja, das überraschende ist, dass in der Außenpolitik sind die Interessen und Ziele des Vereinigten Königreichs und der EU der 27 ziemlich ähnlich. Ähm das hat man gesehen in der Haltung zu, zum Thema Iran, iran äh, Atomabkommen, das hat man gesehen im Verhältnis zu Libyen, wie man dort die Krise regulieren kann und steuern kann, eindämmen kann den, den Krieg, das sieht man und weiß man in der Haltung zu Russland etwa. Man darf eines nicht ver- äh, vergessen. Großbritannien, das Vereinigte Königreich, ist nach wie vor ein europäisches Land. Es ist unser ganz naher Nachbar, nur getrennt von einem Kanal. Es ist Mitglied in der NATO, ein führendes Mitglied. Es ist Mitglied in der G7. Es ist Mitglied in der G20. Es ist äh, permanentes Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Das spielt schon noch eine Rolle. Und bei den meisten dieser Foren, die ich genannt habe, sind die EU-Staaten auch alle dabei. Jedenfalls viele von denen, die Führenden sind dabei. Ähm, Im Sicherheitsrat ist es als permanentes Mitglied, äh, ist es nur Frankreich, aber immerhin.
1: Dann schauen wir eher mal auf Deutschland. Was für Konsequenzen wird denn der Brexit für uns hier haben? Die UK sind ja einer der engsten Partner Deutschlands bislang. Merkel hat das auch in Davos nochmal betont. Was ändert sich für uns?
3: Also diejenigen in Deutschland, die über den Austritt des Königreichs äh, traurig sind, die das als Verlust empfinden, das kann ich nachvollziehen. Ich empfinde das ebenso für Deutschland. Deutschland verliert einen... Einen nicht immer leichten, manchmal sperrischen, manchmal eigenbrötlerischen Partner, aber einer, der alles in allem sozusagen viele Prioritäten Deutschlands geteilt hat. Was die Wirtschaftspolitik anbelangt hat, was eine gewisse, äh, was eine Offenheit gegenüber der Welt ist, äh, der Globalisierung. Ähm, transatlantisch gesinnt, äh, durchaus bereit in der Welt Verantwortung zu übernehmen, gelegentlich auch äh, robust einzugreifen. Ähm, für Deutschland ist das nicht leicht diesen Partner zu verlieren. Im unmittelbar bedeutet es für Deutschland, ähm, im Punkto EU, dass wir mehr zahlen werden müssen, dass unser Beitrag wird steigen müssen. Die Regierung wird sich noch ein bisschen zögern, äh, vor allem der CDU, CSU Teil, aber letzten Endes wird das Loch dass äh, der britische Ausdruck hinter, hinterlässt im, im EU-Haushalt nicht allein durch Kürzungen wegzumachen, äh, wegzumachen sein, sondern es kommt auf einige Länder etwas mehr zu.
1: Wenn wir es jetzt mal auf eine ein bisschen höhere, vielleicht Metaebene heben, wie wird sich denn die EU durch den Brexit verändern?
3: Die EU ist in den vergangenen drei Jahren relativ geschlossen gewesen. Die EU hat äh, Geschlossenheit gezeigt in den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über den Austrittsvertrag. Sie hat sich nicht spalten lassen, sie hat sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ob das so bleiben wird, wird man dann sehen. Ich glaube schon. Es wird auch keine Nachahmer geben. Die die Brexit-Verhandlungen haben viele eines Besseren belehrt. Die haben, viele haben jetzt verstanden, was es bedeutet, Mitglied des Binnenmarkts zu sein, wie kompliziert das ist, wie eng die Verfl- äh, Verflochtenheit ist und was es bedeutet, diese, dieses zu trennen, wieder aufzulösen, diesen Knäuel aufzulösen. Das ist sehr, sehr schwierig und das äh, wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das überall so durchsinkt. Ähm, aber für die EU ist der Austritt auch, ich will, will nicht so weit gehen und sagen, es ist ein Menethekel, aber es ist schon eine Mahnung, dass hier ein Land, Das Projekt der europäischen Versöhnung und des Wiederaufbaus nach dem Krieg verlässt. Es hat viele Gründe für diese, für diese Entscheidung. Aber aus Sicht desjenigen, der verlassen wird, ist es auch im Grunde keine, keine Aktion zum Jubeln. Das ist eine, eine traurige Sache. Und vielleicht werden wir in den nächsten Jahren, wenn wieder mal über innere Reform der EU gesprochen wird, vielleicht wird dann verstärkt darüber nachgegangen, darüber nachzudenken sein, wie Dass es gelingen kann, Flexibilität und Gewährung ähm, einzelstaatlicher, wie soll ich sagen, Eigenheit äh, mit dem Großen Ganzen zu verbinden und mit der gemeinschaftlichen Geschlossenheit zu verbinden. Das wird die große Aufgabe der kommenden Jahre sein. Und das ist das, was der Austritt Großbritanniens uns nahelegt, was wir wir tun sollen.
1: Auch an Sie die Frage, die ich gerade schon Frau von Wiese gestellt habe. Es werden jetzt immer wieder Stimmen laut, die sagen, es gäbe ja die Möglichkeit eines Wiedereintritts. Halten Sie das für realistisch?
3: Die gibt es in der Tat, ich halte es für nicht realistisch. Jedenfalls, wie sagt man, not in our lifetime.
1: Vielen Dank, Herr Frankenberger. Danke. Wer schon mal einen Shitstorm erlebt hat, der weiß, was eine solche riesige Welle von Hass und Unmut für eine Wucht entwickeln kann. Eine französische Teenagerin, Mila, die erlebt gerade genau das. Sie hat auf Instagram ein Video gepostet, in dem sie in ziemlich derben Worten den Islam kritisiert. Und jetzt muss sie sogar um ihr Leben fürchten, ist bei Verwandten untergetaucht. Sie kann nicht mehr mehr zur Schule gehen, weil die Anschrift ihres Gymnasiums im Internet öffentlich gemacht wurde und Hetzer dazu aufgerufen haben, sie abzustrafen. Und jetzt? Jetzt diskutiert ganz Frankreich plötzlich darüber, wie viel Religionskritik sein darf und vor allem in welchem Tonfall. Michaela Wiegel ist unsere Korrespondentin in Paris. Hallo Frau Wiegel. Hallo, grüße Sie. Frau Wiegel, was hat Mila denn überhaupt genau gesagt und vor allem warum? Was hat sie zu diesen Äußerungen gebracht?
4: Ja, also Mila hat äh, in nicht sehr elegantem Französisch wirklich äh, gesagt, dass sie den Islam hasst. Hintergrund war, dass sie, ähm, sie ist äh, homosexuell, das muss man dazu wissen und sie hatte sich einfach äh, ausgetauscht, auch über die Schönheit arabischer Frauen und ist dann von einem muslimischen Mann ähm, sehr ähm, hart angegriffen worden ähm, und daraufhin hat sie dieses Video aufgezeichnet, um äh, zu sagen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen will, auch nicht von Muslimen. Jetzt ist die Debatte aber auf einmal riesengroß
1: geworden und es haben sich schon verschiedene Politiker dazu geäußert. Wie kam es denn dazu, dass von einem kleinen Instagram-Video jetzt das auf einmal aufs ganze Land übergeschwappt ist?
4: Das Thema ist natürlich latent, sehr Aktuell in Frankreich vor fünf Jahren gab es die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Das ist natürlich nicht vergessen. Und schon damals ging es darum, wie viel Kritik man am Islam üben kann. Da war ja der Vorwand die berühmten Karikaturen, die Mahomet-Karikaturen. Und jetzt hat man das Gefühl, dass bei einigen Politikern zumindest die Vorsicht dem Islam gegenüber größer geworden ist. Das hat die Debatte angeheizt. Und zwar hat die französische Justizministerin zum Erstaunen vieler gesagt, ähm, ja, die Religionsbeleidigung ähm, sei ja schon nicht in Ordnung. Sie hat sich dann hinterher... ähm, dafür entschuldigt und gesagt, das sei eine unglückliche Formulierung gewesen, aber man hatte doch das Gefühl, dass sie sich nicht klar für den Schutz dieser bedrohten Schülerin eingesetzt hat. Interessant ist dabei, dass die Schülerin aber gleichzeitig jetzt Polizeischutz erhält, dass also das Innenministerium offensichtlich eine andere Analyse hatte. Hat Frankreich also ein Problem mit Religionskritik, wenn ich Sie da richtig verstehe? Ich glaube nicht ganz Frankreich, sondern äh, Frankreich als altes Einwanderungsland erlebt natürlich besonders ähm, den Siegeszug äh, der der Salafisten, die eben sich verbieten wollen, dass überhaupt Kritik am Islam geübt werden kann. Und ähm, Frankreich ist natürlich schon Opfer von vielen Terrorwellen, ähm, Terroranschlägen gegeben äh, gewesen und hat deswegen natürlich eine besondere Empfindsamkeit, was natürlich auch verständlich ist. Wie glauben Sie, geht es denn jetzt weiter mit der Mila? Man kann sich nur wünschen, dass über die Affäre jetzt langsam Gras wächst und sie wieder zurückkehren kann an ihre, an ihre Schule, ohne ständig von Polizisten begleitet zu sein. Aber es zeigt natürlich schon, wie schwierig es ist, wenn erstmal so eine Bedrohung in der Welt steht, wieder zu einem normalen Leben zurückzufinden. Aber es müsste jetzt eigentlich eine große Mobilisierung der Gesellschaft geben, um zu sagen, wir lassen nicht zu, dass selbst wenn jemand in nicht sehr eleganten Worten äh, Kritik am Islam übt, dass er dann um sein Leben fürchten muss. Ja, wir wissen ja alle, das Internet vergisst nichts, deshalb
1: umso schwieriger, dass da Gras über die Sache wächst wahrscheinlich. Vielen Dank für den Moment, Frau Wiegel, nach Paris. Wir verfolgen die Sache natürlich weiterhin. Ja, der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev, er hat es nicht geschafft. Heute Halbfinale der Australian Open in vier Sätzen verloren, leider gegen Dominic Thiem aus Österreich. Den ersten Satz hatte Zverev sogar gewonnen, es ging also eigentlich gut los, hat aber dann leider nicht gereicht. Damit muss Zverev jetzt weiter auf seinen ersten Grand Slam-Titel warten. Wir fragen uns, was macht das mit einem Sportler so kurz davor, quasi das Finale vor Augen, sich dann doch noch mit einer Niederlage abfinden zu müssen? Wie verarbeitet man das? Und kaum einer dürfte das besser wissen, gerade was Australien angeht, als Alexander Waske. Der hat nämlich vor ziemlich genau 15 Jahren das Doppelhalbfinale der Australian Open verloren. Und wenn jetzt alles klappt, dann haben wir Alexander Waske am Telefon. Hallo Herr Waske.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wir erwischen Sie ja gerade im Urlaub, deshalb ist der Empfang vielleicht nicht ganz so ideal. Vielen Dank natürlich, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen erstmal. Haben Sie das Spiel von Zverev denn gesehen?
0: Ja, natürlich habe ich es verfolgt. Ich war live dabei und es war ja damals der gleiche Platz, auf dem ich auch verloren habe und habe natürlich mitgesiebert. Wobei ich sagen muss, dass ein Dominik Team das wirklich fantastisch gespielt hat und das wahrscheinlich auch verdient gewonnen hat heute. Jetzt ist natürlich immer schade, wenn man
1: so kurz davor steht. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben es in Ihrer Karriere zweimal geschafft, so kurz davor zu stehen, also in ein Grand Slam Halbfinale einzuziehen. 2005 in Melbourne und 2006 in Paris. Wie gut können Sie sich denn daran erinnern? Sind die Szenen, die Gefühle, die Momente noch im Kopf?
0: Ja, natürlich. Also auf solchen großen Plätzen zu spielen, ist äh, auf jeden Fall für mich eine... Relativ einmalige Erfahrung. Ich denke, dass Sascha Sverev da noch viel öfter spielen wird. Ähm, ich denke, dass er gemischte Gefühle haben wird. Natürlich wird er enttäuscht sein jetzt, dass er heute verloren hat, weil es war jetzt nicht so, dass er chancenlos war. Es waren genügend Möglichkeiten da, das Match zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat er einen tollen Turnaround geschafft nach Januar, wo er wirklich schlecht gespielt hat beim ATC Cup und hat sich in dieser kurzen Zeit, denke ich, toll entwickelt, gerade auch was seinen Aufschlag betrifft. Insofern, gemischte Gefühle, definitiv viel Positives, aber leider auch, der Demut, dass man es jetzt nicht ins Finale geschafft hat.
1: Und wenn Sie sich erinnern an Ihre Momente, da, sind da auch gemischte Gefühle vorrangig oder denkt man sich da schon die meiste Zeit, oh, warum hat das nicht geklappt?
0: Naja, mein Trainer sagte damals zu mir, ähm, äh, weil äh, ich hatte mit dem Jürgen Melzer Halbfinale gespielt in Australien und er sagte nur damals zu mir, also ich hatte ein echt ein wirklich gutes Halbfinale gespielt und mein Partner hat an dem Tag nicht ganz so gut gespielt, aber mein Coach sagte dann immer, ohne den Jürgen hätte ich die erste Runde gar nicht geschafft, weil wir waren direkt gegen die Einsgesetzten gelost worden und hätten sonst, ein, ähm, wenn der nicht, wenn der Jürgen nicht unglaublich gespielt hätte, hätten wir das direkt erste Runde verloren dann wäre ich direkt nach Hause geflogen. Insofern, ich, ich sehe das alles unglaublich positiv, ähm, ich habe das immer noch in meinem Herzen drin, wie ich dort äh, Rod Laver Arena spielen durfte und ähm, für mich war das ein, ein wahnsinniges Erlebnis und ähm, das, äh, den Schmerz und das Negative, das habe ich irgendwie schon vergessen, insofern, das Positive habe ich mir behalten.
1: Als Sportler muss man ja sowieso lernen, mit Niederlagen umzugehen, ne? Wie ist das denn? was ist da die beste Art und Weise, die Sie für sich rausgefunden haben?
0: Ja, im Tennis äh, muss man leider mit sehr vielen Niederlagen umgehen. Dadurch, dass äh, von 128 gestarteten Spielern äh, in dem Hauptfeld eines Grand slams geht ein einziger als Sieger raus, alle anderen mit einer Niederlage. Insofern ist Tennis, was das anbetrifft, eigentlich ein Verlierersport. Also man wird also, ähm, abgehärtet. Der Tennis, Ja, der Tennisspieler muss ähm, unglaublich konstruktiv mit diesen Niederlagen umgehen und immer wieder gucken, woran hat es gelegen, woran muss ich arbeiten. Und ähm, der Sascha, der... Der spielt ja seine komplette Karriere jetzt. Im Endeffekt geht es darum, Grand Slams zu gewinnen. Also der will ganz, ganz hoch. Der will auf die Nummer eins und ähm, er will Grand Slam-Sieger haben. Er will zu den ganz großen Fans gehören. Nur irgendwie jahrelang äh, gute Karriere zu haben, um genügend Preisgeld zu verdienen, da geht es bei dem schon gar nicht mehr drum.
1: Glauben Sie denn, das kann er nochmal schaffen, nochmal ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen?
0: Ja, ähm, ich glaube da fest dran. Ich habe eine... Äh, Private Wette mit einem Freund. Ich habe gesagt, er gewinnt mehr Grand Slams als Boris Becker. Und Boris hat sechs Stück gewonnen, also müsste er sieben gewinnen. Das ist das, was ich glaube.
1: Dann drücken wir Ihnen und natürlich Sascha Sverev auch die Daumen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Waske. Sehr gerne. Was heute sonst noch wichtig ist. Im Frankfurter Dom ist die erste Versammlung des Reformprozesses Synodaler Weg der katholischen Kirche eröffnet worden. Vor dem Gotteshaus demonstrierten rund 100 Katholikinnen für mehr Rechte in der Kirche. Bis Samstag diskutieren in Frankfurt rund 230 Bischöfe und Laien über die Zukunft des kirchlichen Lebens in Deutschland. Die Synodalversammlung ist das wichtigste Gremium des Synodalen Wegs. Ein Flugzeug der Bundeswehr ist am Mittag vom Flughafen Köln gestartet, um Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Provinz Hubei in China auszufliegen. Die Maschine soll am Samstag wieder in Deutschland landen, mit rund 130 Menschen an Bord, berichtet die deutsche Presseagentur. Es gäbe darunter niemanden, der infiziert sei und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas. Das Bündnis United for Rescue gemeinsam retten hat sich im Bieterverfahren um das ausrangierte Forschungsschiff Poseidon durchgesetzt. Das von der evangelischen Kirche initiierte Bündnis will mit dem Schiff Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Es soll nach FAZ-Informationen gut eine Million Euro gekostet haben. An dem Schiff hatten auch ein Polartouristikunternehmen sowie Schiffsverwerter Interesse gezeigt. Die Stadt Tübingen bekommt als erste Kommune in Deutschland eine Steuer auf Einwegverpackungen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Für Kaffeebecher, Plastikteller und Pizzakartons wird ab dem kommenden Jahr also eine Verpackungssteuer erhoben. Der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer will damit den Müll in Innenstädten reduzieren. Kritiker halten die Steuer für sozial unausgewogen. Das war unser Brexit-Podcast für Deutschland. Die gesamte FAZ-Redaktion, die sagt nochmal Farewell zu den Briten. Liebes Vereinigtes Königreich, mit schwerem Herzen sage ich Goodbye. Farewell, liebe Briten. Hope to see you soon. Ich finde es so schade, dass du heute gehst.
4: Schade, dass ihr geht. Ich hoffe, irgendwann kommt ihr wieder. Zum
1: Glück habe ich dich extra vor zwei Wochen noch mal besucht, um mich zu verabschieden. Ich hoffe, dass ihr euch vielleicht ein Hintertürchen offen haltet. Ich
0: glaube, ihr kommt irgendwann zurück.
1: You say goodbye. And I say hello. Und wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 15 Uhr. Über Feedback freuen wir uns unter podcast.faz.de und ganz besonders freuen wir uns über Bewertungen in der Apple Podcast App. Mein Name ist Tami Holderied. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ja.